0: oggi è il 19 dicembre del 1915 e siamo a Parigi dove a Georges Claude titolare di un'impresa che produceva tubi al neon sigillato viene rilasciato il brevetto per la prima lampada al neon a uso pubblicitario ma questa è solo una scusa per raccontare il lavoro di una designer che con le lampade al neon ha lavorato moltissimo e cioè Nanda Vigo Per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro.
1: Power
0: Repower. Cosa c'entra Nanda Vigo con la Triennale?
1: Architetto riduttivo, designer riduttivo o artista riduttivo? A cosa mi ispiro? Alla luce. La luce determinante per le forme, per gli oggetti, per un'ambientazione totale.
0: Questo cosa c'entra comincia e finisce con la risposta alla domanda del cosa c'entra, quindi di fatto ne ha due. La prima. Intanto, quello con cui si è aperta la puntata era la voce di Nanda Vigo in un film di Nicolò Terraneo. Tutto è riduttivo per una figura come Nanda Vigo. Personalità polemica, ma intimamente gentile e anche bella, acuta e sapida. È con queste parole che Lea Vergine, la critica d'arte, all'inaugurazione della mostra di suo marito Enzo Mari nel 2020 alla triennale di Milano, mostra che chiude con Enzo Mare e Lea Vergine scomparsi a pochi giorni dall'apertura e a pochi giorni uno dall'altra per colpa del covid, Lea Vergine usa queste parole per descrivere Nanda Vigo. Nanda Vigo tra l'altro anche lei morta per la stessa causa qualche mese prima dell'inaugurazione e Nanda Vigo che per Enzo Mare per quella mostra aveva realizzato nell'ingresso della triennale dei led giganti di colori arcobaleno due metri per due sospesi sul soffitto che rappresentavano i famosi 16 animali di Enzo Mari, il puzzle, quello a incastro, che Mari aveva realizzato negli anni 70 per l'azienda milanese danese, ma anziché il legno al neon. Era uno spazio commissionato quello per essere dedicato ai bambini e quello di Nanda Vigo era un omaggio a Enzo Mari. Preparandolo poi Nanda Vigo pare che avesse pensato inizialmente a dei conigli come animale, conigli di luce, perché il coniglio era uno dei pochi animali che Mari non aveva disegnato tra i suoi sedici e poi aveva abbandonato l'idea, aveva riprodotto perfettamente gli animali di Mari. Nel 2019 invece Palazzo Reale a Milano aveva ospitato una mostra Light Project che per la prima volta un'istituzione italiana dedicava a Nanda Vigo. Erano 80 opere, principalmente costituite proprio di neon e di led, dagli esordi alla fine degli anni 50 fino alle esperienze più attuali. «La luce va seguita senza opporre resistenza. Non potrà che illuminarci», disse Nanda Vigo a Francesca Picchi in una delle sue ultime interviste. La luce è l'elemento di Nanda Vigo, anch'esso incontrato da bambina quando la famiglia viene sfollata a Como e lei si ricorda della casa del fascio di Terragni in cui il volume era dato tutto dal gioco di luci e di ombre. E poi rincontra la luce nelle opere con la vanguardia, con il gruppo Zero, e di nuovo le combina con il metallo, metallo e neon, specchio e neon, vetro e neon. Il fatto che la mostra retrospettiva su Nanda Vigo sia stata ospitata in un museo di arte e non di design, per esempio non di architettura, ci racconta bene quanto il suo riconoscimento, seppure tardivo, sia avvenuto segnatamente nel campo artistico. Ed è infatti lì che comincia tutto, perché Nanda Vigo cresce nell'arte con un incontro da bambina che per lei sarà fondamentale, con un amico del padre che si chiama Filippo de Pisis. Un incontro in cui l'artista racconta a Nanda Vigo, l'artista della metafisica le si rivolge con una grande intesa, come facendole percepire che quella bambina di soli sette anni però ha già capito molto del mondo dell'arte e poi da grande incontra Lucio Fontana che frequenta come maestro e con cui firma alcune opere poi Mimmo Paladino di cui disegnerà la casa Franco Battiato di cui parleremo poi alla fine di Cosa Centra Enrico Castellani Piero Manzoni conosciuto al bar Giamaica Milano che poi diventa suo amante suo compagno e suo marito la relazione tra Vigo e Manzoni per quanto duri poco perché Manzoni muore giovanissimo è molto turbolenta come dirà la stessa Vigo rispetto al fatto di appartenere a un'avanguardia avevano però una relazione molto antica lui teme che lei sia più brava le nasconde le cose a cui sta lavorando gli va bene che lei faccia la designer ma l'artista no lei allora per ripicca espone proprio nella sua galleria la azimut allestendo le mostre durante la notte lui le dice non siamo mica la famiglia Curie qui l'artista sono io, tu stai a casa lei racconta che quando lui muore aveva ancora un buco sul braccio procurato da una forbice con cui lei lo aveva aggredito in una brutta discussione qualche mese prima di una mostra francoforte. Nella sua autobiografia, Giovani e rivoluzionari che Nanda Vigo scrive nel 2013, dice «Praticamente io uscivo da un'educazione austro-ungarica di tipo militare per rientrare dalla porta del patriarcato, ma da bambina si sopporta meglio. L'infanzia mi sembra fortunata, i problemi arrivarono molto più tardi quando cercai di lavorare non avevo mai considerato che ci potessero essere tante differenze tra maschile e femminile una donna che voglia svolgere la sua professione in modo serio deve sempre scontrarsi con l'imperialismo maschile non è consentito il minimo errore e l'impegno va triplicato Ma Nanda Vigo non è solo un artista, è proprio con una lampada che vince nel 1971 il New York Award for Industrial Design. È la lampada Golden Gate che viene fatta in acciaio cromato e, indovinate, neon. È fatta così. Partite da una lampada ad arco, togliete il diffusore, togliete la lampadina, togliete tutto. La sorgente luminosa è il tubo stesso che parte da terra, poi in alto si interrompe e si curva come un ombrello, ad arco appunto. La base, anziché in marmo, è anch'essa in acciaio ed è cilindrica, fa da contrappeso. E visto che non c'era una macchina che piegasse l'acciaio con quella forma, con la forma desiderata dalla designer Nanda Vigo, allora Angelo Lelli di Arredo Luce gliela costruisce apposta e da lì poi la lampada diventa premiatissima. E poi Nanda Vigo fu un'architetta. Si formò con i più grandi Fece da giovanissima uno stage da Frank Lloyd Wright, di cui raccontava così. Sentite un po'.
1: Ah, Mr. Wright, assolutamente, assolutamente. Ma proprio un despota che picchiava gli studenti, se sbagliavano con le bacchette sulle mani. Cioè, peggio di un'organizzazione militare. E dopo, riguardando meglio il suo lavoro... Ho cominciato a scoprire che in fondo i mobili che disegnava erano qualcosa tipo post-secessione, magari sbiancati di bianco, però la storia non è che è andato molto più lontano.
0: E poi realizza le sue case pellegrini, la casa blu, la casa nera, la casa gialla, che ancora oggi sono progetti assolutamente visionari. E poi la lunga collaborazione con Gio Ponti, che ebbe forse come esito più interessante la casa di Malo Vicenza, la casa che viene chiamata Lo Scarabeo sotto la Foglia. Una casa che era stata progettata da Ponti come progetto sperimentale per una famiglia, poi pubblicata sulla sua domus e poi fatta costruire dal collezionista d'arte Giobatta Meneguzzo che aveva raccolto la sfida e affidato a Nanda Vigo l'incarico di completare gli interni interni su cui Nanda Vigo interviene ricoprendo l'intera superficie dell'edificio con piastrelle 20-20 in ceramica bianca e poi mobili rivestiti in pelliccia sintetica grigia, una scala elicoidale sospesa anch'essa in pelliccia sintetica e ovviamente neon ovunque. Casa che diventa anche una straordinaria collezione di opere d'arte e forse da come ve l'ho descritta potete immaginare anche una meravigliosa scenografia. Un paio di anni fa, infatti, la Galleria Sozzani a Milano ha ospitato una mostra, una mostra cosa c'entra, dedicata al rapporto tra le case di Nanda Vigo, tra cui questa, e il cinema, in particolare l'horror. Naturalmente, la mostra si intitolava Incontri Ravvicinati ed era una rassegna in cui venivano mostrati tutti gli interni di Nanda Vigo e, appunto, le scene dei film in cui comparivano. Ma vi avevo promesso che c'era un altro cosa c'entra Nanda Vigo con la Triennale e per questo bisogna andare al 1973, quando in Triennale viene allestita la quindicesima mostra internazionale di architettura. L'abbiamo già detto a cosa c'entra, il 1973 è un anno critico. La stessa edizione della Triennale non è tra quelle più famose perché lascia alcuni interventi come per esempio il Teatro Continuo di Burri, i bagni misteriosi di Giorgio De Chirico, la stessa accumulazione musicale di Arman che è ancora Parco Sempione. Ecco, Nanda Vigo in quell'occasione viene incaricata di allestire l'atrio d'ingresso, quello che si percorre quando si arriva sotto lo scalone d'onore, calpestando i mosaici nel grande palazzo di Muzio. Lo stesso, tra l'altro, lo stesso luogo in cui poi appariranno, nel 2020, nella mostra di Mari, i suoi omaggi dei 16 animali LED che lei decide però di trasformare in un luogo di azioni, quindi lo riveste interamente di tessere di piastrelle, anche in questo caso, e ancora di neon, i neon vengono messi orizzontalmente come per delimitare lo spazio architettonico, chiudere il palazzo e aprire questo atro trasformandolo in una piazza, uno spazio per una manifestazione di architettura in cui accadono delle performance, quindi degli eventi effimeri. Dall'atrio disegnato nel 1973 per la quindicesima triennale da Nanda Vigo passano tutti i principali artisti dell'epoca. Tutti percorrono quella stanza monocroma, illuminata di luce fredda, con le scale che diventano dei sedili per gli spettatori. E ci passa anche Franco Battiato, che porta lì una sperimentazione tra suoni naturali e musica elettronica. E proprio durante la performance di Battiato, quella zona di azioni diventa anche zona di azioni di conflitto, proprio come quelle che Milano vive in quel momento nelle strade, nelle piazze in quegli anni. Perché il direttore, Tommaso Ferraris, chiede a un certo punto l'intervento della polizia per far sgomberare la trennale tutta, in particolare appunto l'atrio di Nanda Vigo. Era il 1973, 50 anni dopo, nel 2023, cerchiamo di portare la gente nei teatri, cerchiamo di portare la gente nei musei, cerchiamo di portare la gente alle mostre, allora la polizia le sgombrava cose, arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.